0: Jesus é um líder religioso? Afinal de contas, quem é Jesus? Afinal, quem é Jesus? E esse Jesus, ele é um líder religioso? Você parou para pensar nisso? Jesus é simplesmente mais um líder religioso que apareceu na face da Terra? Ah, essa pergunta... É uma pergunta que move e que ela vai nortear também a nossa espiritualidade, a forma com que você responder ela. Então eu vou responder essa pergunta para vocês, mas eu gostaria de fazer alguns movimentos nessa manhã para poder responder isso de maneira um pouquinho mais sólida. Né? Ah, e não adianta a gente esconder, nós somos, nós somos movidos também pela nossa cultura. Existe a Bíblia, a palavra de Deus, que tenta moldar o nosso caráter, mas, do outro lado, existe uma outra força também, a nossa cultura. A cultura secular. E essa cultura secular ela tem uma resposta a respeito de quem é Jesus. De quem é Jesus. E, e, a, e, e você não é uma ilha você não é um ser do outro planeta, você convive com as pessoas, você ouve as músicas por aí, você assiste os programas de televisão, você vê filmes, lê revista, lê livros. Então, tudo o que a cultura diz a respeito de Jesus também influencia você. Às vezes, até mais do que a própria palavra de Deus. Porque nós estamos inseridos na cultura, nós vivemos, né, cultura quer dizer isso, meio de vida, a palavra cultura significa isso, meio de vida. Né? Então, nós estamos vivendo na sociedade e o nosso tempo vivendo em meio à sociedade secular é muito maior do que o tempo que nós temos, às vezes, fazendo a nossa devoção bíblica, as nossas orações, o tempo de leitura da palavra. Então, a cultura secular ela tem um tempo significativo e ela molda também, ela dá uma moldagem, uma moldura a respeito da nossa visão de Jesus. Então, o primeiro movimento nessa manhã que eu queria fazer com vocês é o que os ícones da cultura pop dizem a respeito de Jesus. O que os ícones da cultura pop dizem a respeito de Jesus. Então, eu peguei alguém como John Lennon que diz o seguinte. Creio que o que Jesus, Maomé, Buda e todos os outros disseram estava certo. As traduções é que estão erradas. É o que ele dizia. Mas perceba, a John Lennon, ele coloca a Buda, Maomé e Jesus, tudo no mesmo pacote, no mesmo quadrado, na mesma caixa. Ok? Daí eu vou pegar um grande filósofo do nosso tempo, a, da cultura pop, Homer Simpson. E o Homer Simpson ele diz o seguinte, ele faz uma constatação, eu vou morrer. Eu vou morrer. Jesus, alá Buda, eu amo todos vocês. Ele fala assim, eu não quero ter problema. Eu não quero ter problema algum. Ah, eu vou morrer, é uma constatação, é uma verdade. A única verdade, você sabe disso, é desconfortável, mas a única verdade que nós temos de fato, o único plano que você tem, você não quer ter, mas você tem, o único plano que você tem e vai dar certo na sua vida é que você vai morrer. Ué, não é? é isso mesmo. A gente não gosta. Mas esse é o único plano que vai dar certo. Se você falar para mim, pastor, estou planejando morrer. Eu falei, vai tá dar certo, vai dar certo. Você não vai errar. Você não vai errar. Então, o que ele está dizendo aqui é uma, é, uma, é uma realidade. Eu vou morrer. Para não ter problema com ninguém, eu coloco tudo dentro da mesma caixa. Segue comigo. Mahatma Gandhi. Todos os caminhos que levam a Deus são igualmente o quê? bons. Todos os caminhos, não, não importa qual caminho, todos os caminhos que levam a Deus são igualmente bons. É legal, você já ouviu isso? Se você não sabe de onde veio, Mahatma Gandhi. Ainda? Ofra Wifrey. Ela diz o seguinte... Um dos maiores erros que os seres humanos fazem é acreditar que há somente um caminho. Na verdade, há muitos caminhos que levam àquele que chamamos Deus. A mesma coisa que Mahatma Gandhi, um pouquinho mais assim, né? menos direto, mais elaborado, mais bonitinho. Mais pop. Mais pop. Mas ela coloca também todo mundo na mesma caixa. Ainda... A Stephen Colbert, um, 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 um comediante norte-americano, ele diz o seguinte, Embora eu seja um cristão comprometido, acredito que todo mundo possui o direito de ter sua religião, seja você hinduísta, judeu ou muçulmano. Acredito que há infinitos caminhos para aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Para a nossa mente pós-moderna, isso é legal, né? Não tem como errar. Não tem como errar. É isso que as pessoas dizem, é isso que a cultura diz a respeito de Jesus. Eles colocam Jesus tudo na mesma caixa. E deixa eu dar um, 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 um parênteses aqui. Eu não estou falando e não quero e não tenho a pretensão nenhuma de julgar ou falar mal de qualquer tipo de confissão de fé ou de religião, o que eu vou fazer nessa manhã aqui com vocês é pontuar. Primeiro, eu vou partir do livro que fala a respeito de Cristo Jesus, que é a Bíblia. Então, eu quero olhar com vocês para a palavra de Deus, para a Bíblia, e ver o que a Bíblia diz a respeito de Jesus e daquilo que ele fez na história. Eu não tenho outra fonte, não existe outra fonte. Não tem outra possibilidade disso. Até as outras fontes históricas, que não são a Bíblia, como por exemplo o historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu ou que escreveu o seu livro Antiguidades Judaicas no ano 90 d.C., ele reconhece Jesus como uma pessoa histórica, ele reconhece o irmão de Jesus, Tiago, como uma pessoa histórica, ele relata as mortes dos primeiros discípulos, e, pasmem, a Flávio Joséfo ele é um judeu, ele é da linhagem farisaica do judaísmo. Ou seja, ele é um judeu radical. Ele é o judeu ou ele é do partido que levou Jesus à crucificação. E mais, Flávio José foi é um judeu, uh, fariseu, mas, ao mesmo tempo, um traidor. Porque ele era, ele era bancado pelo, pelo Império Romano para escrever os livros que ele escrevia. Alguém tinha que bancá-lo. E quem bancava ele era o Império Romano. Daí, pensa comigo. Ele, ele é um judeu, fariseu. Os fariseus odiavam Jesus e os seus discípulos. Ele é alguém ah, pago pelo Império Romano para escrever a, a história dos judeus a partir da visão do Império Romano. Ou seja, ah, ele não tinha nada que escrever a respeito de Jesus. Mas em um dos capítulos ele coloca Houve na Palestina um homem chamado Jesus que se colocava como Cristo. Que ele foi crucificado. E mesmo depois de morto, os seus discípulos, que o amavam, continuaram a segui-lo. Impressionante. 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 Mas a questão, então, é que eu vou parar com vocês, porque a gente tem que olhar para a nossa cultura e perceber que ela é relativista e pluralista todos os pontos de vista, todas as opiniões e todas as perspectivas devem ser consideradas válidas e igualmente verdadeiras. É isso. Se você pegar todos os ícones que eu citei aqui para vocês, vocês percebem que eles colocam que todos os caminhos são verdadeiros, que tudo está certo. Não existe um caminho errado, não existe a, a, a consideração equivocada. Não, está tudo certo. Bom, ao perceber isso, eu quero olhar com vocês o que Jesus diz a respeito de si mesmo. O que Jesus diz a respeito de si mesmo. E Jesus diz a respeito de si mesmo, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós percebemos que ele fala, eu sou. E aqui existe uma grande diferença entre o Jesus que nós estamos olhando, a partir da espiritualidade bíblica cristã, de toda e qualquer outra confissão pop a respeito de Cristo Jesus. Por quê? Porque o líder religioso ele diz, eu conheço o caminho. Eu conheço a verdade. Eu conheço como você pode adquirir vida. O líder religioso, ele diz, eu conheço, eu vou ensinar você. Ah, o guru, o guru espiritual, ele diz, Ah, eu vou ensinar você a como, ter, a, 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 como, a como ter vida. Eu vou ensinar você a respeito da verdade. Eu vou ensinar você a respeito do caminho correto. Agora Jesus, ele não diz assim, eu vou ensinar você. Vocês perceberam? Jesus ele não diz assim, eu sei qual é o caminho. Jesus ele fala que ele é o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E o mais interessante porque ele fala assim, olha, eu não vou levar vocês até Deus, eu sou o fio condutor. Eu sou o fio condutor. Porque se na sua espiritualidade você apagar Cristo Jesus da história... Não tem como você chegar a Deus. Não tem. Não existe essa possibilidade. Você fala assim, ah, ah, eu, vou, ah eu, eu, eu gosto tanto dessas palestras, é bacana, então, mas ah, esse negócio de Cristo Jesus não desce. Se não desce, não tem como você chegar a Deus. Porque veja o que ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o fio condutor de toda a história. Não existe outra possibilidade. Não existe vários caminhos. Só existe um porque ele diz, eu sou o caminho. É isso que ele diz a respeito dele mesmo. Bom, voltando agora para a nossa cultura, a gente percebe que a espiritualidade dela é uma espiritualidade self-service. É uma espiritualidade self-service. Por quê? Porque essa espiritualidade diz o seguinte, pessoas se salvam quando conseguem deter os seus desejos. A espiritualidade pós-moderna diz: pessoas se salvam por meio da educação, da meditação transcendental, dos ensinamentos de uma vida moral correta. Pessoas se salvam assim. Pessoas se salvam ao se deparar, ao se desper, ou, desculpa, ao se desprenderem do seu ego e se esforçarem por viver com o seu ser divino. Olha que bonito, Hã? Pessoas se salvam quando, elas se, quando elas, elas se desprendem do ego e se esforçam por viver com o seu ser divino. Ainda, a, a espiritualidade pós-moderna diz assim, pessoas se salvam vivendo uma vida de boas obras e caridades. Ah, Você quer ser salvo? Faça coisas boas. Faça as coisas boas. Pessoas se salvam por meio do arrependimento, da oração e se esforçando para obedecer a lei. Pessoas se salvam assim. Pessoas se salvam ao ganhar uma nova perspectiva por meio da qual elas veem o quanto são conectadas a todas as coisas como uma unicidade divina. Pessoas se salvam ao se alinharem com a sua força interior para terem paz, harmonia interior e exterior. Pessoas se salvam ao deixarem a alienação cultural, econômica e política, e se tornarem mais conscientes e engajadas. O grande, o grande lance dessa espiritualidade self-service aqui, é que pessoas se salvam. Você quer ser salvo? Ah, então faça alguma dessas coisas. Ah, mas perceba, a, a, essa espiritualidade está voltada para o eu. Você consegue. Se você, se você seguir as regras, você consegue. Se você ah, entrar, com, entrar no jogo e, e você ah, ou transcender, ou você meditar, ou você fazer boas obras, caridade, você vai conseguir se salvar. É muito bom esse discurso para nós. Sabe por quê? Porque quem está controlando o jogo? Hein? Quem está controlando o jogo? Só eu. Eu escolho o caminho. Eu posso escolher uma dessas confissões aqui que eu falei para você? E daí você escolhe a que talvez seja a mais agradável ao seu coração. A mais agradável ao seu coração. E daí quando você escolhe a que é a mais agradável ao seu coração, você segue e você se salva. Mas deixa eu voltar agora, então, a, de novo, dar um outro salto e perceber com vocês o que a Bíblia diz a respeito disso. Qual é o caminho de Jesus? E daí o apóstolo Paulo, um dos primeiros discípulos de Jesus, quando ele escreve uma carta a Efésios, capítulo 2, versículo... Quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo de 8 a 10, ele diz o seguinte. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé... Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ah, perceba, vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vocês. E aqui é o primeiro soco no estômago que a Bíblia dá na cultura pós-moderna. Ou na espiritualidade self-service da cultura pós-moderna. Vocês são salvos por uma graça, por um presente. Por algo que você não merecia. Vocês são salvos por isso. Ah, de deixa eu falar... Ah, isso não está em você, isso não está dentro de você, isso não tem a ver com o seu ser divino, não, isso não tem nada a ver com você, isso veio de fora. Foi uma ação externa, graciosa de Deus, que envia Cristo Jesus na história, e quando Cristo Jesus intervém na história, ele entra na história, ele nos dá essa graça. Então, isso não é meu, não é seu, não adianta você fazer força, não adianta você fazer boas obras, não adianta. Isso é dado. Dado. E aqui está o grande desconforto da história. Porque se isso é dado, se Deus te deu isso, quem está no controle do jogo? Quem está no controle do jogo? Deus. Deus. Não mas você. Calma aí, calma aí. Quer dizer então que agora eu sou refém desse Deus que me ama sem eu fazer absolutamente nada? É. é. Se você não fizer nada, Deus vai continuar te amando. Se você não... Não adianta, não adianta. Ele te ama, acabou. Essa é a história. Se você veio aqui, convidado por alguém... Deixa eu te dizer, você veio para ouvir isso. Deus te ama na sua história, independente do que você faça independente do que você faça, ou deixou de fazer, se você é bom, se você tirou 10 ou não na prova, Deus, ele te ama. Ele te ama. E ele enviou Cristo Jesus para demonstrar esse amor por você. E daí o texto, ele continua, ele diz o seguinte, isso é dom de Deus. Ele fala assim, ó, isso é dom, a palavra é carisma, presente. Isso é um dom que Deus te dá. E daí, o, o Paulo diz o seguinte, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. E a parte mais, ah, para mim, bonita deste versículo é aqui. Porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Essa palavra realizada aqui, ela significa plena. Porque eu sou criação de Deus, mas eu só me torno pleno Completo, quando eu estou em Cristo Jesus, porque fora de Cristo Jesus não existe plenitude. Não existe plenitude fora de Cristo Jesus. Não adianta, você pode tentar com a sua carreira profissional, com a sua vida amorosa. Você pode tentar, tentar, tentar de todas as formas, de todas as maneiras, tampar a lacuna que só pertence a Deus só pertence a Deus. E é interessante que essa ideia de plenos e realizados é que Deus, ele coloca em ordem todas as áreas da sua vida. Porque uma pessoa plena e realizada, quando entra em contato, porque essa ideia de pleno e realizado que você está em contato com Cristo Jesus, é Deus colocando em ordem todas as áreas da sua vida. E daí vem eu queria só apontar uma coisa que eu não grifei, mas daí vem, daí vem a segunda parte da vida do cristão. Você foi salvo por uma graça, isso não é seu. Você não fez nada para merecer isso. E nada do que você faça na sua vida, na sua história, vai te fazer com que você mereça a graça. Ok? Isso é um presente de Deus. Quando você recebe essa graça, quando você confessa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna uma pessoa realizada, porque ele preenche aquela lacuna que é dele, aquele espaço que é dele, somente do nosso Criador. Quando ele preenche esse espaço que é dele, vem a parte da missão, porque o texto diz, ah, para, ah, para, Cristo, Jesus, para é, Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticássemos. Ou seja, as boas obras é o último movimento. De uma espiritualidade saudável. As boas obras são uma resposta. São uma resposta. Aquilo que Cristo Jesus fez na sua vida. As boas obras, elas não te levam à salvação. Não. As boas obras demonstram que você foi salvo. Perceberam a, a diferença? Perceberam? Bom, agora eu queria fazer o segundo movimento aqui. Eu tentei demonstrar biblicamente para vocês, de maneira rápida, ah, o que significa esse negócio de que Jesus ele não é um simples líder religioso. E espero mesmo ah, que tenha ficado claro, e se não ficou claro, temos presbíteros e pastores para explicar mais profundo isso para você. Eu queria fazer um segundo movimento e mostrar para vocês uma experiência de Jesus, ou uma experiência que um dos discípulos teve com Jesus, uh, nos momentos mais lindos, e para mim é um dos textos mais marcantes das Escrituras. Eu quero convidar, então, uh, você a ler comigo João capítulo 21, a partir do versículo 15 até o versículo uh, 22. Diz o seguinte, Pois uh, Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Pedro, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse, disse ele, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse, disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe, lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse. Agora perceba, a Pedro, ele vai, Pedro nesse momento ele vai usar a, de palavras diferentes. Senhor, tu sabe todas as coisas. Perceberam? Senhor, tu sabe todas as coisas. Aqui Pedro está fazendo uma confissão. Das duas primeiras vezes, Pedro diz simplesmente ah, Jesus, você sabe que eu te amo. Você sabe que eu te amo. Agora, parece que a chave na cabeça de Pedro mudou. E quando essa chave muda, ele fala assim Opa, deixa eu tirar minha máscara agora. Deixa a máscara cair. Jesus ele sabe todas as coisas. Jesus, ele conhece o nosso coração. E daí Pedro fala, Jesus, ah, ah, cadê, cadê, cadê? Ah, ficou magoado por ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele diz, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, Vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar que tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, ou respondeu Jesus, Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa quanto a você? Segue-me. Deixa eu mostrar para vocês, então, como ah, Jesus, ah, sendo mais do que um líder religioso, sendo mais do que um líder religioso, ele trabalha com a, com a vida de Pedro e também trabalha com a nossa vida. A primeira coisa, o primeiro princípio que eu extraio desse, 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 desse texto, todo líder religioso propõe um desempenho. Ou toda religiosidade Põe o desempenho, você tem que ser bom, você tem que ser bom, você tem que cumprir as regras. Mas Jesus nos surpreende com acolhimento. E daí você tem que ter ah, um, 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 um pano de fundo para perceber o que Jesus está fazendo aqui. Dias antes, dias antes, momentos antes desse fato que o Evangelho está narrando, Pedro havia negado Jesus. Quando Jesus é preso e levado para ser torturado pelos guardas romanos, Pedro segue Jesus de longe, é isso que os evangelhos dizem. Pedro segue Jesus de longe e, quando, e quando ele está seguindo, ele, 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 ele se depara ah, com, com, com os portões fechados, Jesus está do outro lado, ah, pela, pela, pela descrição do texto bíblico, parece que ele consegue ver Jesus. Enquanto ele está tendo essa, essa visão, ah, ele está lá diante de uma fogueira, algumas pessoas ah, tentando se aquecer naquele dia que era uma noite fria, em Jerusalém era uma noite fria, então alguém chega para Pedro e pergunta: "Ah, você não é um daqueles que andava com aquele tal de Jesus?" E Ele diz o quê? Não. Daí ele sai meio assim que do lugar, né? Opa, dá uma, dá uma saidinha para a esquerda e daí ele, uma outra pessoa, a mesma pessoa, a mesma mulher, ele diz o seguinte: "Ah, mas..." Você tem cara de que seguia Jesus. Você tem um jeitão desses caras que seguiam Jesus. Ele fala, você está louca, mulher. Você acha que eu seguia Jesus? Só porque eu uso barba? E ele sai. E pela terceira vez, e pela terceira vez, Alguém o questiona a respeito se ele seguia Jesus de fato ou não, e ele nega. E o galo canta. E ele lembra. Ele lembra porque Pedro era daquele pessoa que fala, fala mais do que faz. E em algum momento Pedro disse para Jesus: Eu não vou te deixar. Eu vou com o Senhor até o fim. E Jesus disse para ele: Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Esse é o pano de fundo. E agora perceba que é alguém que falhou. Não é alguém que falhou? Jesus esperava, ou se você caminha com uma pessoa durante três anos, você ensina essa pessoa a ser um alguém melhor, você investe, você derrama da sua vida sobre a vida de uma outra pessoa, você investiu nela. Você espera um mínimo de fidelidade. Não espera? Hã? Você espera um mínimo, o um mínimo. Isso não teve. Porque ele nega, depois ele foge, junto com os outros discípulos. Os evangelhos dizem que Jesus ficou sozinho no seu momento de sofrimento. Nenhum, nenhum. Inclusive Pedro, que dizia que não ia abandoná-lo, deixou. O desempenho de Pedro, então, é? Zero, não é? Zero. E daí o texto. Diz o seguinte, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Simão, filho de João, você me ama? Simão, filho de João, você me ama? Perceba, Jesus também respete três vezes né, a pergunta, talvez para lembrar, Pedro, o que, o que aconteceu, a gente não sabe. Mas, didaticamente, eu queria mostrar algumas coisas para você de como Jesus trata as pessoas. Com que amor Jesus demonstra? Porque, perceba, se você pega o contexto de, de João capítulo 21, eles estão pescando, e quem vai pescar no início do capítulo, e quem incita os discípulos a irem pescar no início do capítulo 21 é o próprio Pedro. Ele fala assim, vou pescar, vou pescar. E daí os discípulos falam, oh, beleza, vamos também. É como ele estivesse ele, ele, ele dizendo assim, ah, sabe esse negócio de seguir Jesus até as últimas consequências? Deu errado. O mais incrível é que essa aparição que Jesus está fazendo aqui já é a terceira depois da sua ressurreição. Mas eles falam assim, ah, vamos voltar para a nossa vida, vamos pescar. E daí diz o texto bíblico que eles passaram a noite toda tentando pescar. Só que não alcançaram nada, não pescaram nada. E o barco deles, onde eles estavam, estavam cerca de 100 metros da praia. Ou seja, não era um lugar muito... É, quando Eles já voltavam para descansar. Não era um lugar muito fundo, então não ter, talvez não teria muitos peixes. Eles tentaram, são pescadores experientes, tentaram a noite toda e não conseguiram. E, de repente, na manhã, na madrugada daquele dia, um homem aparece na praia e diz o seguinte, e aí, o que, que vocês pescaram? O que, que vocês pegaram? Nada. Nós passamos a noite toda aqui, não pegamos absolutamente nada. Jesus fala assim, jogue a rede novamente. Eles estão no lugar raso, eles estão no, horário, no pior horário para pesca, e eles talvez falam assim, ah, já que, já que a gente tentou a noite toda e não deu nada, vamos ver esse cara, quem sabe ele sabe alguma coisa a mais do que a gente. E diz o texto que eles pegaram 153 grandes peixes, eles não conseguiam arrastar a rede, eles não conseguiam colocar a rede para dentro do barco, a rede estava muito pesada, estava quase se rompendo. Daí o discípulo a quem Jesus amava, João, lembra? Porque essa já é a segunda vez que Jesus faz isso com seus discípulos. Da primeira grande pesca maravilhosa, quando Jesus convida esses homens para segui-lo. João lembra e fala assim, é o Senhor. Pedro, imediatamente, tira a sua roupa, pula na água e vai atrás de Jesus. Interessante que Pedro é muito egoísta, né meu? Deixou os discípulos empurrando as redes lá, não quis nem saber e foi para lá com Jesus. Mas o texto diz que ninguém tinha coragem de perguntar quem ele era. Jesus prepara uma, uma refeição para aqueles homens. Eles estão cansados, desanimados. Quando eles chegam na praia com 153 grandes peixes, já tem uma fogueira, já tem os peixes e já tem os pães assando. Olha que, olha que momento acolhedor. Olha que situação ah, gostosa. E daí ah, Jesus vai até Pedro. Jesus inicia o diálogo com Pedro. Jesus pergunta. Jesus fala assim, e aí Pedro, tu me amas? É interessante que em Mateus capítulo 18, versículo 5, diz o seguinte, se o seu irmão pecar contra você, vá atrás dele, busque-o, procure-o, se reconcilie. E é o que Jesus está fazendo, Jesus está cumprindo a sua própria palavra. Ele está dizendo o seguinte, se alguém te feriu, e é isso que o texto está dizendo de Mateus capítulo 18, versículo 15... Se alguém te feriu, você vai até a pessoa que te feriu para você se consertar com essa pessoa. E Jesus, então, ele faz uma pergunta. Ele fala assim, Pedro, vamos conversar sobre aquilo que aconteceu? Porque aquilo que aconteceu está machucando o seu coração e eu preciso conversar com você. Mas um segundo movimento que Jesus faz, que eu acho interessante, é que Jesus... Ele usa a linguagem. A, Jesus usa a linguagem do coração. Porque perceba, ele, Jesus ele fala: Simão, filho de João. Jesus ele não fala. Ele não fala. A, Pedro. Ele não fala Cefas. Ele usa o nome de Pedro. Ele usa a origem de Pedro. Você é Simão, você é filho de João. Eu te conheço, eu sei quem você é. Sabe por quê? Porque quem deu o nome para Pedro, ou quem deu o, o apelido de Simão, Pedro, foi o próprio Jesus. Quando Jesus pergunta para os discípulos quem, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, na frente de todos os discípulos, como ele sempre faz, né? ele sempre sai na frente, na frente de todos os discípulos, ele diz assim ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Daí Jesus olha para ele e fala assim, disseste muito bem, Pedro. E sobre esta confirmação, sobre esta confissão da sua, da sua boca, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Você agora se chama Pedro, Petros, Pedra. Alguém duro. Mas neste momento, Jesus sabe que Pedro está quebrado. Jesus olha para Pedro e fala, eu conheço a sua história. Eu sei quem você é. Eu conheço os lugares mais escuros do seu coração. Eu sei o que aconteceu naquela noite. Você é Simão, filho de João. O que Jesus faz com a gente também é a mesma coisa. Jesus nos acolhe nas nossas fraquezas. Jesus nos acolhe nas nossas falhas. Jesus não espera um desempenho maior do que eu posso dar, ele sabia, ele sabe exatamente quem é Pedro. Ele sabe exatamente até aonde você vai. Ele sabe. Ele sabe, ele sabe, Jesus, ele sabe quais são as dúvidas a respeito que você tem no seu coração a respeito dele. Ele sabe quais são as dúvidas, ele sabe quando você duvida do caráter dele, e sabe o que é mais interessante disso? Ele não entra em crise com as dúvidas que você tem, mas ele continua te amando, ele não vira as costas para você, mas ele vem ao seu encontro e pergunta e fala com você pelo seu nome. Pelo seu nome. Um segundo princípio eu percebo nesse texto é que todo líder religioso exerce controle. Mas Jesus nos incentiva a doação. E daí o texto diz o seguinte. Você me ama? Você me ama? Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Disse Jesus, cuida das minhas ovelhas. É interessante quando a gente olha... Ah, esse, 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 essa, essas falas de Jesus no original a gente percebe que ele usa ah, duas palavras no, no grego as duas primeiras que ah, as duas primeiras sentenças as, a primeira sentença desculpa e a, e a última ele usa a palavra bosco que significa alimentar e essa palavra ela tem ah, ela relata o dever de um mestre cristão de promover para todos os para todos os meios dessa pessoa ficar nutrida essa palavra era usada para os mestres, para os rabis. Todo rabi era um bosco, porque ele dava alimento espiritual para as pessoas. Então, Jesus está falando para Pedro, olha, alimente as pessoas. Alimente as pessoas. Mas, no meio, Jesus usa uma outra palavra, que é o poimá hino, que significa suprir. E essa palavra suprir aqui é dar a própria vida para cuidar do rebanho. Então Jesus ele coloca, ó, você vai alimentar o meu rebanho, mas no meio, que é o recheio, que a parte, sempre a parte mais importante é o meio, né? é o recheio do que a gente come, não é verdade? A gente faz o lanche, mas a gente não quer tá pensando no pão. né? A gente sempre está pensando no que está no recheio. É a mesma coisa aqui. A parte do meio, o recheio do texto, diz, você está disposto a dar a vida por outros? Mas antes disso, eu queria que você olhasse aquilo que eu grifei no começo. A pergunta: Você me ama? Sabe por quê? Porque todos os outros movimentos tanto alimentar as pessoas, como dar a vida por elas é uma resposta ao amor de Jesus. Nada, nada, nada do reino, nada do reino dos céus, nada que você faz pelo reino, você faz por um esforço próprio. Tudo que você faz pelo reino ou por Cristo Jesus é porque você foi amado. Então, tudo que você faz é uma resposta de amor. Sabe por quê? Porque o governo do reino de Deus, o governo que Deus exerce sobre nossas vidas, não é um controle déspota, é um controle de amor. Perceba, por amor... Por amor, as pessoas fazem qualquer coisa. É verdade ou não é? Hã? Por amor ao dinheiro, as pessoas se tornam corruptas. A gente está vendo isso no nosso país, não estamos? Por amor ao dinheiro, as pessoas tiram leite da merenda das crianças, pobres. Por amor ao dinheiro, as pessoas dizem: Ah, furei poço no Nordeste, e não furou. Por amor ao dinheiro, as pessoas fazem coisas terríveis. Por amor às pessoas, nós fazemos coisas nobres também, não fazemos? Sim ou não? Por amor às pessoas, nós fazemos coisas nobres. O amor é a força de governo do reino de Deus. É a resposta que tudo que nós fazemos, se você faz aquilo que você faz para Deus por amor a Ele como uma resposta ao amor que ele já te deu na cruz do Calvário, então você está no caminho certo. Então isso não é pesado. Sabe por que a espiritualidade cristã não é pesada? Porque o que eu faço, eu faço por amor. Porque se o que você está fazendo é pesado para você está destituído de qualquer forma de amor, está destituído. Porque quando eu amo, aquilo não se torna pesado. Verdade? Sim ou não? Uma outra coisa que eu olho para esse texto, um outro princípio que eu tiro dele, é que todo líder religioso propõe a autodeterminação, mas Jesus nos leva à confiança. E perceba, olha o que o texto diz, Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, a estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar que tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E daí a gente olha para esse texto e fala assim, nossa, que pesado, que pesado. Mas perceba algumas coisas. Jesus ele está usando aqui uma metáfora para mostrar para Pedro o verdadeiro caminho da sua espiritualidade. Porque Pedro era alguém de autodeterminação. Vocês lembram os fatos? Vamos lembrar alguns fatos da vida de Pedro. Ah, certo dia diz o texto bíblico que os discípulos estão no, mar, no meio do mar da Galileia. No meio do mar da Galileia. E Jesus ficou ah, na praia orando. E os discípulos estão lá. Né? E eles estão dormindo ou remando. E, de repente, ah, eles olham... E, no meio do mar da Galileia eles veem alguém andando sobre as águas. Coisa que, sim, normal, né? Normal. Alguns discípulos pensam, é um fantasma. Jesus, percebendo o medo daqueles homens, diz, fiquem calmos, sou eu. Daí, Pedro, perceba, Pedro, fala assim, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas. E, gente, eu sei que a gente se apega porque Pedro se afundou, não é verdade? A gente fala assim, ah, esse Pedro não tem fé, mas olha o que ele fala: Se é o Senhor, permita que eu ande sobre as águas com você. E, durante alguns metros não sei quantos metros não tenho a ideia disso. Aquele cara anda sobre as águas. Tudo bem, ele afunda. Mas ele andou. Coisa normal também, né? Ele andou. Pedro é o que faz a confissão a qual eu já falei para vocês nessa manhã. Pedro é aquele que faz a confissão. Pedro é aquele que diz: "Não vou te negar, Jesus". Pedro é o que, quando Jesus está para ser preso, arranca uma espada, corta a orelha do guarda romano. É Pedro. Ele é impossível, ele é determinado. Perceba, o texto que a gente estudou semana passada, diz o texto que os discípulos ouviram que Jesus tinha, tinha sumido o corpo de Jesus, então João sai correndo, Pedro também. João chega primeiro. João chega primeiro e olha de fora. Pedro. Ele entra. Eu, eu, eu não sei se vocês pararam para pensar nesse detalhe, mas João, por que João não entra no túmulo? Você pode pensar, João ficou com medo. Vai que encontra um fantasma. Não, não é isso. João não entra no túmulo porque João é judeu. E se ele entrasse no túmulo, ele se contaminaria. Daí tira todo um processo para ele, ele se descontaminar. Pedro, ele nem pergunta. Ele nem pensa. Ele vai, ele já entra no túmulo e vai procurando Jesus e não acha nada. Ele, ele é autodeterminado. E daí Jesus diz para ele o seguinte, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Isso nos revela independência. Isso nos revela força. Isso nos revela resistência. É isso. Jesus está dizendo assim, olha, Pedro, você se acha independente, forte, resistente, ok. Mas vai chegar um tempo, vai chegar um tempo que você, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você ah, não deseja ir. E daí, aqui, dependência. Você não quer ir. Você não quer ir. A ah, Fragilidade, Você não tem forças para se vestir. Alguém vai te vestir. E outra é entrega. Dependência, fragilidade e entrega. São marcas da espiritualidade cristã que glorificam a Deus. É contra a nossa cultura. Mas dependência, fragilidade e entrega demonstra que, de fato, eu sou um ser humano, que eu preciso de alguém que cuide de mim. E o que Jesus está dizendo para Pedro é exatamente isso. Você foi autodeterminado, você fez as coisas que deu na sua cabeça até agora, Pedro. Mas a partir de agora, você tem que se reconhecer como frágil, como dependente. E você tem que entregar. Você confia no meu caráter, você me ama, de fato. Você confia que eu te amo, você confia que tudo que eu faço, que tudo que acontece na sua vida é para o seu bem. Mesmo que você não queira, e aqui para mim é a chave, né? É a chave. Aquilo está acontecendo na minha vida, eu não quero. Jesus está me levando para um lugar que eu não quero, mas eu vou. Eu vou simplesmente porque eu tenho uma entrega. Eu confio, eu sei que o que Deus está fazendo por mim, mesmo que eu ache que é ruim, mesmo que no meu coração eu resista, eu digo para mim mesmo: isso é bom, porque é Ele que está trabalhando na minha vida. Porque, no final, Jesus disse isso para indicar que tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Quando eu sou dependente, quando eu sou frágil, quando eu me entrego, eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus. Você quer viver uma vida para a glória de Deus? Dependa dEle. Se entregue, seja frágil. Todo líder religioso propõe autonomia, mas Jesus nos convida a uma caminhada. Todo líder religioso nos propõe uma autonomia, mas Jesus nos convida a uma caminhada. E perceba, ele diz o seguinte, então, lhe disse, siga-me. Quanto a você, siga-me. E as duas vezes ele, Jesus ele usa a mesma palavra, a colotel. E a Colotel, ela é uma junção de duas. A e Kaleuteus. Que significa seguir no caminho. Seguir no caminho. E existe um antigo ditado ah, rabínico que fala assim, cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Se Jesus é o meu mestre, eu sigo o caminho dele. Eu não sigo os meus caminhos. Se Jesus é o meu mestre, eu sigo os caminhos dele... E a poeira dos pés de Jesus, ela vai me cobrir. E quando essa poeira dos pés de Jesus, porque essa é essa a ideia desse ditado, quando essa poeira dos pés de Jesus me cobrir, eu vou ser como ele, no caráter dele, no crescimento dele. Eu vou fazer as mesmas coisas que ele faz. Eu vou amar as pessoas do mesmo jeito que ele ama. Você fala assim, loucura, pastor. Loucura não. João capítulo 14. Jesus diz o seguinte... Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Aquele que anda no meu caminho, aquele que se cobre com as poeiras dos meus pés, aquele que toma o caráter que eu tenho, ele pode amar as pessoas e fazer as mesmas coisas que eu fiz. Porque ele está sendo moldado no meu caminho. Isso... Não é auto-autonomia. Isso é, siga-me. Siga-me. É a mesma coisa que Jesus diz no Evangelho de Mateus quando ele fala para os seus discípulos. Se você deseja ganhar a sua vida, você tem que fazer o quê? Perdê-la. Perceberam? Se você deseja ganhar alguma coisa, você tem que perder. Porque aquele que perde a sua vida por minha causa, aquele que anda no meu caminho, aquele que se cobre com a minha poeira, de fato, ele ganhou a vida. E o convite que Jesus faz, diferente de toda e qualquer religião, é que você tenha uma vida plena agora. Agora. Coberta pela poeira dos pés dele. Por último, todo líder religioso propõe a competição, mas Jesus nos convida a olhar para nós mesmos, ao autoexame o texto diz o seguinte. Pedro voltou-se e viu, e, viu e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá, quem te irá trair? Ah, quando Pedro viu, perguntou-lhe, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Jesus ele tem um momento com Pedro e, de repente, Pedro percebe que, assim meio que perto, meio que ouvindo o que estava acontecendo, está João. Tá João. E daí, a Jesus tem algumas palavras duras. Por exemplo, a palavra assim, ó, você vai morrer dessa forma. Você tem que ser frágil. Daí Pedro olha para o lado e vê João e fala assim, Jesus, já que você está me dizendo como é que eu vou morrer, o que vai acontecer comigo e tudo, conta para mim. E ele? E ele? Vocês perceberam o movimento? Pedro está tirando o foco dele. Pedro está falando assim, fala para mim, Jesus, o que vai acontecer com esse meu vizinho aqui? Com João? Por favor? Isso me falou muito ao coração esses dias. Sabe por quê? Ah, nós temos nos nossos bolsos hoje um negócio chamado smartphone. Está né? no bolso todo mundo aí. E quem não tem, está desatualizado. Vá, arrependa-se compre um smartphone para você. tá? Ah... Esse negócio é uma benção, É uma benção, Porque nunca mais eu esqueci o aniversário de ninguém que está no meu smartphone. Se eu esqueci o seu, provavelmente você não está no meu smartphone. Eu sou péssimo para datas. Né? Eu sou péssimo para datas. Uma vez eu esqueci o aniversário de casamento. Ah, nós temos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na minha casa teve a Terceira. <risos> Bom... Ah, e esse negócio, tem um, ele tem muitas bênçãos, é muito bom, nos ajuda em muita coisa, mas existe um grande problema com o smartphone. Redes sociais. Rapaz, quanto tempo a gente passa olhando para a vida dos outros? Vocês perceberam? Quanto tempo a gente gasta olhando para o que o outro está fazendo? E a gente esquece da nossa própria vida. Parece que a cultura ela nos impulsiona a, a ficar olhando para outra pessoa, para o outro, e não para nós mesmos. Jesus, então, ele faz o inverso. Ele fala para Pedro, Pedro, não fica olhando para o outro, não se preocupa o que está acontecendo no quintal do outro, se preocupa o que está acontecendo com a sua vida. Faça um autoexame, porque nós desaprendemos a falar com a nossa alma. Sabe por que a gente desaprendeu a orar? Porque a gente está olhando para o outro, para o outro. Sabe por que a gente não tem um relacionamento vivo com Deus? Porque nós passamos mais tempo ligados numa rede social, atuitando, vendo o Insta, vendo o Face e olhando as coisas que os outros estão fazendo e a gente perde muito tempo sem lidar com os nossos fantasmas, com os nossos problemas, com as nossas dores. As mídias sociais nos empurram para aquilo que a gente não quer fazer. O autoexame. Olhar para dentro da gente. Mudar a nossa história. Perguntar para a gente mesmo, Jesus, o que, que o Senhor deseja que eu mude na minha vida? O que, que o Senhor deseja? Para tanto, eu gostaria de convidar vocês a fazerem três perguntas na vida de vocês nessa manhã. A primeira é, ao olhar para Jesus, você o vê como o caminho único, a verdade revelada e a vida plena? Ao olhar para Jesus, você vê quem? Você vê mais um líder religioso? Ou você vê o único que é caminho, verdade e vida? É aquele o fio condutor de toda a história. É aquele que dá sentido à nossa existência, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. ao olhar para a sua história, você percebe Jesus chamando você para um relacionamento pessoal com ele. Jesus convidando você, chamando você pelo nome, não por aquilo que você aparenta. Não por aquilo que você aparenta não por aquilo que as pessoas acham a respeito de você, ou a imagem que você construiu, seja ela nas redes sociais, seja na sua vida profissional, mas Jesus chama você para um relacionamento com aquele cara que deita na cama e coloca a cabeça no travesseiro. e É nesse momento que Jesus chama para você, você para um relacionamento com ele, para você descobrir quem você é. Sabe por quê? Porque ele já sabe quem você é. Ele já sabe quem você é. Ele sabe que você é Simão, filho de João. Que tudo que você tem, que tudo que você conquistou, seus diplomas, e, e, e por aí vai, dinheiro, fama, poder, e o que tudo isso traz, não representa absolutamente nada para ele. Jesus está interessado em você, na sua vida. Jesus está interessado no Simão, filho de João. E por último, ao olhar para dentro de si, você percebe suas fraquezas e sua necessidade de confiar em Jesus? Seja frágil, se entregue, torne-se dependente. Quero convidar você a fechar seus olhos, a abaixar a sua cabeça. E... a orar, a orar e a falar com a sua alma, com o seu coração, coisa que há muito tempo talvez você não faz, e Jesus hoje está te chamando, João filho de Simão, eu sei quem você é, eu sei quem você é. Eu conheço o seu coração e Jesus ele sabe exatamente todas, todas, todas as lacunas que existem no seu coração. E eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus quer preencher essas lacunas. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua Palavra, Deus. Muito obrigado pela ação do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, pelo amor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, nós não merecíamos, Deus, essa, essa graça. Nós não merecíamos esse amor. Mas o Senhor, a Deus, de forma graciosa e poderosa, transformou a história. O Senhor dividiu a história, a Deus, através do Seu Filho. Seja, seja as pessoas reconhecendo ou não, a Deus, Jesus é a pessoa mais influente da história da humanidade, Senhor. E isso só é possível. Isso só é possível. Porque Ele vem de, do Senhor, a Deus. Ele vem do Senhor. Muito obrigado porque Ele nos reconectou contigo através do Seu sacrifício. E hoje nós podemos dizer, Pai, salva-nos dos nossos medos, das nossas falhas. Restaura, Senhor, a alegria que foi perdida no nosso coração. Por favor, Pai, venha ao nosso encontro como o Senhor foi ao encontro de Pedro, que estava quebrado, triste. Triste decepcionado, não falou com ninguém, não, não abriu a boca, mas cultivava a mágoa no seu coração. Senhor, nessa manhã nos encontre e reescreva a nossa história a partir do teu evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.